0: Cześć, witajcie na naszym kanale. Ja jestem Maciek.
1: Ja jestem Aneta. Cześć.
0: I ja mam od razu dla tych, którzy nie chcą oglądać całego odcinka, prostą informację, po pierwsze o czym dzisiaj będzie. Będzie o tym, co powinno się znaleźć w raporcie po sesji facylitacyjnej. I główną ideą tego raportu jest to, że nie powinno tam być żadnej rekomendacji merytorycznej ze strony facilitatora w stosunku do efektów pracy grupy. I tego nie powinno być. I to jest bardzo ważne, bo to jest spójne z rolą facylitatora. Facilitator jest neutralny wobec treści nie tylko wobec treści wypracowanych rozwiązań nie tylko podczas sesji, ale także w raporcie, w raportowaniu z tej sesji, więc tam zachowujemy tę tę neutralność wobec wypracowanych rozwiązań i nie dajemy, choć jest taka pokusa, nie dajemy, myślę, że mniej nasza, a bardziej czasami klienta i o tym też trochę powiemy w tym odcinku, nie dajemy żadnej rekomendacji dotyczącej materiału, który wypracowała grupa. To tego nie ma być, a teraz szerzej powiemy, co może być.
1: Tak, Maciek, po tym wstępie to mam nadzieję, że jednak oglądający dotrwają do końca. I zanim przejdziemy o tym, co może być w raporcie, to zaczęłabym od takiego usystematyzowania. Ja z jakimi raportami możemy mieć aktualnie do czynienia? No i stwierdziliśmy, że w tym momencie są przynajmniej trzy wersje takich raportów. Raportów, które podsumowują rezultaty pracy w trakcie sesji facilitacyjnej. Pierwszy raport, który możemy przygotować to zebranie wyników pracy w formie fotoraportu. Na czym to polega? Bierzemy flipcharty, jeżeli spotykamy się stacjonarnie, fotografujemy je wszystkie, wrzucamy w jedną wspólną prezentację i przesyłamy zamawiającemu. No, Co jest zaletą takiego rozwiązania? Zaletą jest to, że oczywiście jest to rozwiązanie proste i szybkie. Możemy bardzo szybko dostarczyć taki raport. I ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, a mianowicie wierność odtworzenia treści, które są uwiecznione na zdjęciu. To znaczy mamy tam zawarte takie informacje graficzne, jak różne znaki, symbole, Rysunki stworzone przez uczestników sesji facilitacyjnej, które mogą mieć znaczenie do zaakcentowania wagi treści. Tak, mamy też
0: dosłowne cytaty, które niekoniecznie mogą być takie do zacytowania w oficjalnym dokumencie i to też jest ważne, bo czasami bardzo pomaga uchwycić pewien nastrój i i znaczenie tego, co ludzie chcieli przekazać.
1: Oczywiście wiążą się z tym również pewne wady. Jak pewnie sobie wyobrażacie, nie wszyscy piszą pięknie na flipchartach i niektóre mogą być dosyć trudne do odczytania, mogą być po prostu brzydkie. Więc to, to jest wadą wadą fotoraportu, kiedy takie surowe dane przesyłamy osobie, która była zamawiającą. Natomiast na pewną wartością będzie to, że można powiedzieć jeden do jednego przekazujemy to, co zostało wypracowane temu, kto będzie następnie odczytywał ten raport. No i, to no i jest,
0: tutaj, tutaj tak? tak, jeszcze ja dodam, tutaj ważne jest to zrobić, no, zadbać o graficzną jakość tych flipchartów, czyli o, o pewną strukturę graficzną, o tytułowanie flipów, o numerowanie flipów, o organizowaniu pracy uczestnikom, jeśli oni mają coś wypracować w taki sposób, bo oni wiedzieli, jak graficznie rozmieścić różne rzeczy i im więcej tego poświęcimy czasu na to podczas sesji facylitacyjnej, tym lepszy, lepszej jakości raport mamy. Jeśli mamy jakiś kłopot z właśnie nieczytelnością, to można ten fotoraport ułożyć w jakąś strukturę i opatrzyć pewnym komentarzem, ale to ciągle będzie fotoraport nie tylko z flipów, bo wiecie, pracujemy z karteczkami, z jakimiś różnymi innymi graficznymi elementami, z jakimiś zdjęciami, które reprezentują coś. Więc to w jakąś strukturę można włożyć, która która jest opatrzona jakimś komentarzem.
1: To jest ważna rzecz, o której powiedziałeś, że niekoniecznie to jest po prostu zebranie wszystkich zdjęć i przesłanie listy plików, a raczej fotoraport również wymaga pewnej obróbki, czyli nazwania kolejnych etapów sesji facylitacyjnej i pewnego wytłumaczenia, czym są te flipcharty, tak? z czego one ewentualnie wynikają. No i to jest fotoraport. Druga wersja jest taka, że przepisujemy wszystkie flipcharty czy wszystkie materiały, które zostały wypracowane przez uczestników. Jak się domyślacie, wadą takiego rozwiązania jest jego niezmierna czasochłonność i również ryzyko popełnienia błędu, bo niektóre elementy mogą być mniej czytelne, więc jest tam zawsze szansa na popełnienie pomyłki, przeformułowanie jakiegoś słowa wypisanego przez uczestnika ale za to są tutaj oczywiście również wady, zalety takiego rozwiązania, to znaczy otrzymujemy już takie dane, które są spisane, które są bardzo łatwe do dalszej obróbki, do dalszej pracy w ramach organizacji, jeżeli chcemy jakoś już wykorzystać te treści do innych celów organizacji.
0: Tak, no też jest to czytelne, zazwyczaj ułożone w jakąś strukturę treściową, wynikającą ze struktury sesji, czyli no to jest w pewien sposób klarowniejsze, czytelniejsze, łatwiejsze w odbiorze, niekoniecznie w uchwyceniu sensu, co na myśli, e, chociaż też, ale, m, ale jakby w, w odbiorze, w czytaniu.
1: No mhm. i trzecia wersja, wynikająca z tego, w jaki sposób teraz bardzo e, dużo, e, bardzo wielu facylitatorów pracuje, to raport elektroniczny, e, e, podsumowujący pracę sesji e, facylitacyjnej zdalnej. Czyli po, podobnie trochę jak przy fotoraporcie mamy tutaj zestawienie dokumentów, które wypracowali uczestnicy, ale te dokumenty to są dokumenty elektroniczne, czyli na przykład zrzucę jamboarda, czy, czy planszy na muralu lub dokumenty Google, również uporządkowane i zebrane w jeden łączny plik, stanowiący taki raport.
0: Jeszcze więcej przykładów. No to rozsyłamy jakąś instrukcję uczestnikom w osobnym pliku i oni realizują w ramach tej instrukcji różne zadania na tym pliku i tam mamy notatkę z realizacji tych zadań. Albo mamy jakąś kartę projektu do wypełnienia, którą rozsyłamy, mamy tą kartę projektu wypełnioną. Bardzo często też ja pracuję w ten sposób, że na tak zwanym wirtualnym flipcharcie, czyli na slajdzie w prezentacji, wypisuje wnioski podsumowujące określoną dyskusję uczestników i to jest materiał na, na bieżąco wpisywany w trakcie, w trakcie szkolenia, no, jakby na flipie, czyli na slajdzie który, 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 i tą prezentację potem przesyłam.
1: Mhm. Więc to tyle o formach. W jaki sposób możemy przekazać? A ja po, jak to najbardziej lubisz?
0: albo jaka, Z jakiej najczęściej korzystasz?
1: Wiesz co, ja jakoś bardzo lubię fotoraport, bo uważam, że te elementy, które są... <śmiech> nie, nie tylko z tego powodu, ja się że... też śmieję,
0: bo jest najmniej roboty. Tak,
1: tak, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta, ta jakość przekazu, ta forma wyrazu i czasami wielkość liter, wykrzykniki, znaki zapytania czy pewne symbole, które są rysowane przez uczestników... Rozłoszczona
0: puśka bo... czasami dużo potrafi powiedzieć.
1: Dokładnie, potrafi więcej powiedzieć, aniżeli jakikolwiek komentarz dopisany do, do o, raportów spisanych.
0: Proszę, proszę sobie w Wordzie odzwierciedlanie szlaczków i, i uśmiechniętych albo rozzłoszczonych buziek. No tak, to to jest, to jest trudne.
1: Jeszcze wyobrażam sobie wersję hybrydową, to znaczy, że niektóre elementy... To jest tak,
0: to jest tak którą ja najbardziej lubię, wersja tak, hybrydowa. Tak.
1: Dokładnie, gdzie niektóre rzeczy, które wydają nam się bardzo istotne, włączamy do takiego raportu, na przykład spisanego w Wordzie czy pliku tekstowym.
0: Moja wersja hybrydowa raczej ma przewagę zdjęć i, i raczej to są zdjęcia opatrzone jakimś komentarzem i są i umieszczone w pewnej strukturze, e, a nie, nie przewagę tekstu. Bo tak, mam w swoim doświadczeniu pisać takich raportów, gdzie wszystko było spisane, każdy flip i oła, to... Dużo czasu zajmuje bardzo. No dobrze, to jeszcze mamy taki element, że poza tą prezentacją wyników pracy grupy, którą właśnie omówiliśmy, w jaki sposób można robić, mamy jednak miejsce w raporcie na komentarz ze strony facilitatora. Skoro on nie może dotyczyć tych wyników pracy grupy, to czego on może dotyczyć? No można opisać... etapy pracy podczas sesji. To jest nie tyle scenariusz, czy o, szczegółowy opis poszczególnych ćwiczeń, e, bo nie chcemy zdradzać nas, naszego know-how i zapewne nie, nie jesteśmy mówieni na to, aby podawać scenariusz zajęć z klientem. <coughs> Bardziej chodzi o to, żeby podać trochę kontekst y, tego wypracowanego materiału. Czyli jeśli mamy jakieś flipy, które odpowiadają na jakieś pytanie albo, albo y, są <coughs> wynikiem burzy mózgów, no to należałoby y, umieścić w komentarzu, y, że w jakim kontekście to pytanie było zadane, czy to była burza mózgów, czy ludzie pracowali w grupach. Mniej szczegółowo, a bardziej kontekstowo, żeby pokazać odbiorcy, z czego wynika ten, ten materiał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, są ta, to, to jest lista parkingowa. Być może w trakcie m, m, facylitacji, w trakcie sesji <śmiech> pojawi się kilka, kilkanaście pytań, które nie będą się wiązały stricte z celem facylitacji, ale okażą się dla uczestników ważne, jakoś powiązane. Cel będzie mógł być osiągnięty bez odpowiedzi na nie. No i jeśli udało nam się je zanotować, zaparkować, no to warto w raporcie umieścić, że dla uczestników ważne były te pytania i oczekują na nie odpowiedzi. Kolejna rzecz to takie uwagi dotyczące... Jakości pracy grupy, dynamiki grupy, procesu procesu grupowego, jak ludzie byli zaangażowani, jak jak pracowali, czy to dla nich było trudne, czy łatwe, co budziło większe, co mniejsze zainteresowanie, ale też takie elementy, wiecie, związane z organizacją sesji, że często wychodzili do, do do własnych zajęć albo nie mogli... Albo nie mogli się, się powstrzymać, albo nie tyle powstrzymać od, od odbierania telefonów. Nie mogli nie odbierać telefonów. Nie? Że różne takie dystraktory też można opisać. Więc to jest, to jest kolejna, kolejna grupa. No, i my jeszcze wrzucamy coś takiego, jak rekomendacje. W rekomendacjach to trochę trochę powielamy niektóre elementy, które wcześniej się pojawiły w tych naszych uwagach od prowadzącego, ale bardzo wyraźnie, jak mamy, wiecie, podrozdzielić w raporcie rekomendacje to to jest wyraźnie zaznaczenie, że to są drogi kliencie, to jeszcze są rzeczy, które powinieneś zrobić. Prawie zawsze w rekomendacjach nam się pojawia dajcie informacje zgodnie z zadeklarowanym uczestnikom harmonogramem, co się stanie z efektami tej pracy i w jakim trybie. Mhm. E, mamy takie rekomendacje związane z tą dynamiką grupy, o której powiedziałem, że o jejku, część osób była nie, w ogóle nie zaangażowana i to chyba nie był ich temat to zastanowić się następnym razem, żeby lepiej dobrać uczestników do sesji Nie, Czyli tego, tego, tego typu rekomendacje tam się, tam się pojawiają. No, na pewno jak będzie lista parkingowa, pojawi się rekomendacja jakby powtórzona, ale mająca rangę, że to jest taki to do's, więc y, y, odpowiedzcie na te pytania, bo to są dla nich ważne, ważne rzeczy.
1: Myślę też, że tam pojawia się taki element związany z w ogóle organizowaniem sesji facilitacyjnej w organizacji. To znaczy facilitator może dać pewne rekomendacje, w jaki sposób następnym razem lepiej przygotować uczestników na takie wydarzenia jak sesja facilitacyjna. Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, na przykład kiedy prowadzimy taką sesję facilitacyjną po raz pierwszy w grupie na przykład, niedostateczne poinformowanie o tym, czego się oczekuje od takich uczestników sesji facilitacyjnej.
0: Czyli jakby podsumowując te uwagi od facylitatora, które znajdują się w raporcie, to one raczej dotyczą tego, jak ten proces przebiegał, a nie tego, co zostało wypracowane.
1: Dokładnie. Jest jeszcze taki obszar, który bardzo kojarzy się z raportem sesji facilitacyjnej, a mianowicie raport ewaluacyjny podsumowujący to jakość sesji facilitacyjnej. Na początek wspomniałbym, że jak dla mnie to są dwa rozłączne dokumenty, czyli pierwszy dokument podsumowujący rezultaty pracy grupy, ewentualnie do tego komentarz dotyczący, tak jak powiedziałeś, tego procesu grupowego i jak przebiegała praca grupy. No i Jest jeszcze taki element, który podlega ocenie przez uczestników, jak im się pracowało podczas tej sesji facilitacyjnej. I Pierwsza myśl, która przychodzi mi tutaj do głowy, że bardzo często w organizacjach spotkamy się z takim faktem, że nie są przygotowane na to, aby mieć ankietę dostosowaną do sesji facilitacyjnej. Nie wiem jakie ty masz macie doświadczenia na temat. No bo przecież inni...
0: mamy jedną ankietę, której używamy od 10 lat i ona jest do wszystkiego tam co to ten HR wymyśli do tych wszystkich rozwojowych rzeczy. A wiecie, w ankiecie dotyczącej szkolenia pojawia się pytanie na przykład dotyczące wiedzy i umiejętności. Zazwyczaj się pojawiają takie pytania, które rozwinąłeś na szkoleniu i czy to było przydatne. A tu, wiecie, na sesji facylitacyjnej ten facylitator nie dostarcza wiedzy i umiejętności, nie, nie rozwija ich, nie koncentruje się na, na tym. To nie, to nie jest celem, więc to jest no dość istotna różnica, jeśli chodzi o pytania w ankiecie szkoleniowej i pytania w ankiecie facylitacyjnej. Co więcej, jeśli mamy pytanie dotyczące czego yy, czy czy dostarczona została jakaś użyteczna dla twojego kontekstu zawodowego wiedza przez prowadzącego podczas tego wydarzenia, w którym uczestniczyłeś i takie pytanie zostanie zadane w ankiecie do sesji facylitacyjnej, to narażamy się na niskie wyniki tej ankiety.
1: Tak, tak, tak. No i taki miks uczuć zastanowień po stronie uczestnika, to właściwie ja tu miałem dostać jakąkolwiek wiedzę od facylitatora, czy ja miałem ją wnieść w, w to spotkanie co zatem mogłoby być przedmiotem takiej oceny. Są trzy obszary, o których chciałabym powiedzieć i one też wynikają z obszarów odpowiedzialności facilitatora, a mianowicie facilitator z całą pewnością odpowiada za to, aby umożliwić osobom uczestniczącym w spotkaniu osiągnięcie celu, zadbać o to, żeby ludziom dobrze się pracowało o różnorodność, czyli zadbać o aspekty ludzkie w trakcie sesji facilitacyjnej, no i też odpowiednio dobrać strukturę, narzędzia do takiego spotkania. Zatem pytania, które można by zadać w takim raporcie, czy raporcie, przepraszam, ankiecie, aby następnie stworzyć raport dotyczące celu, to na przykład na ile rezultaty sesji są zadowalające dla uczestników tego spotkania, na ile cel został według nich osiągnięty. W przypadku ludzi można zapytać na ile atmosfera pracy była wspierająca osiąganie celów, lub na ile sposób prowadzenia powodował, że mogłem być zaangażowany w, w pracę w trakcie sesji facilitacyjnej. Odnośnie struktury, również pytanie ciągle odwołujące się do celu sesji facilitacyjnej, na ile czułem, że wykorzystywane narzędzia, formy pracy odnoszą się czy dążą do tego, aby osiągnąć cel sesji facilitacyjnej. Wydaje mi się, że to są takie trzy główne obszary oceny sesji facilitacyjnej, które dają ogólny obraz tego, na ile było to efektywne spotkanie. Oczywiście moglibyśmy to rozszerzać także o pytania dodatkowe i bardziej szczegółowe, gdybyśmy chcieli zgłębić dodatkowe aspekty sesji facilitacyjnej, na przykład na ile Facilitator miał dobry kontakt z uczestnikami, czy zachowywał neutralność, o której wspomniałeś Maciek na samym początku naszego filmu, czy te rezultaty, które są wypracowane będzie można wykorzystać w praktyce, więc pytań jest zdecydowanie więcej, które można by zadać, natomiast uważam, że ciągle powinny odnosić się do tego kontekstu celu ludzi i struktury sesji facilitacyjnej.
0: No i ja jeszcze mam na koniec taką opowieść smutną, właściwie trzy opowieści, mówiłem takie trzy sytuacje, kiedy klient troszeczkę był rozczarowany raportem, który dostarczyliśmy. To rozczarowanie dotyczyło braku tego, o czym powiedziałem na początku, że nie powinno być. Czyli, e, e, ale dlaczego nie powiedzieliście nam, który z roz tych rozwiązań zaproponowanych przez, przez grupę jest, jest najlepsze? E, ale dlaczego tutaj nie ma wasze, waszej, waszej wyraźnej rekomendacji albo oceny? To to wynika z różnych różnych rzeczy. Wydaje mi się, że przede wszystkim z niezrozumienia tego, czym jest facylitacja, ale też z takiego elementu chęci zewnętrznego potwierdzenia tych rozwiązań, takiego upewnienia się w tych rozwiązaniach, które które zostały przez grupę wypracowane. Ja miałem dwie takie sytuacje, kiedy grupa miała bardzo klarowne rozwiązanie i te, te wnioski były naprawdę... No takie, że można było być z nich zadowolonych. Ludzie mieli do nich duże przekonanie. Natomiast zazwyczaj ci, którzy są na sali, to nie są ci, którzy są odbiorcami raportu. I ten, który, jakby klient czy sponsor, który przeczytał ten raport, to jeszcze oczekiwał jakiegoś potwierdzenia zewnętrznego, eksperckiego, że to rozwiązanie zaproponowane przez grupę jest OK, jeśli on się ma na nie, na nie decydować. Natomiast w ogóle nie, nie wyczuwało się takiej potrzeby takiego potwierdzenia w trakcie pracy. A druga sytuacja była taka, gdzie było dużo zdań rozbieżnych. Nie było takiej klarowności jak w tym pierwszym przypadku i trochę było takie oczekiwanie ze strony klienta, no i co? Czemu w raporcie nie ma wskazane, to jest najlepsze? I to jest trudne, żeby, żeby na poziomie właśnie jakiegoś rozczarowania związanego z raportem tłumaczyć klientowi, że my nie jesteśmy od tego. Raczej trzeba zadbać o to, na początku, czyli opowiedzieć o tym, upewnić się, że klient rozumie, co to jest facylitacja oraz poinformować go o, o jakby strukturze raportu, czy jego zawartości, co w nim będzie. My posunęliśmy się do tego po kilku takich doświadczeniach niefajnych, że w naszych umowach, które zawieramy z klientami, jeśli chodzi o usługę facylitacyjną, jest definicja facilitacji, Co to jest, jaka jest rola facilitatora i o co chodzi. Te dwie sytuacje, o których powiedziałem, skończyły się tak, że robiłem jeszcze raz raport. Oczywiście powstrzymując się od, od jakiejkolwiek mojej merytorycznej rekomendacji w stosunku do rozwiązań, które zostały zaprezentowane, ale no musiałem ten raport zmienić i poszerzyć. Wiecie, to było takie bardzo czasochłonne i nieprzyjemne dla obu stron przeciąganie liny, bo oni mówią, chcemy więcej w tym raporcie, bo to jest tylko, wiecie, jak w takim rysunku z, z Dilberta, to co prawda Dilbert opisywał e, pracę konsultanta, a nie facilitatora. Dzień dobry, jestem waszym konsultantem. O, super, to pomożesz nam rozwiązać problemy nasze. No właściwie nie, powiedzcie mi, co was boli, ja to wrzucę w prezentację, wyświetlę wam i wezmę za to dużo pieniędzy. Nie? I to, to jakby ten, ten sposób postrzegania, postrzegania tej, tej pracy bardzo silny był tutaj w moich relacjach z tym klientem i przeciągaliśmy linę. Ja poszerzyłem ten raport na tyle, na ile mogłem, nie przekraczając tej granicy związanej z dawaniem jakichkolwiek rekomendacji I klient ostatecznie to zaakceptował, ale byliśmy, obie strony były zmęczone zmęczone tą zabawą.
1: Myślę, że to jest moment na nowy kontrakt, tak? bo jeżeli tutaj możemy wykazać się ekspertstwem w obszarze, na którym pracowała grupa, wtedy zawieramy nową umowę, nową formę współpracy na temat doradztwa sesji facilitacyjnej. I to poprażam sobie, że jest możliwe, że jesteśmy facilitatorem, następnie wchodzimy w inną rolę, ale wymaga to rzeczywiście zdefiniowania.
0: No to, to z kolei mnie prowadzi do takich dylematów etycznych, które rozważaliśmy wielokrotnie w naszej pracy facilitatora bo to to nie jest moje doświadczenie, ale słyszałem o takiej sytuacji, że odbyła się sesja facylitacyjna i teraz sponsor, który nie uczestniczył w tej sesji, chciał bardzo wyraźnej y, deklaracji czy rekomendacji od facylitatora w raporcie wobec rozwiązania, które dla niego było lepsze i chciał pokazać ten papier tym ludziom e, i powiedzieć, no, to jest raport z facylitacji, którą, którą mieliście i wybraliście to rozwiązanie. Albo facilitator zarekomendował to rozwiązanie. No, takie dość, dość manipulacyjne po, posunięcie, na które nie możemy się, e, e, się godzić, więc nie wiem. Ja nie jestem taki przekonany te granice, bo to jest jakiś proces, nie? I, Trudno od razu wchodzić, no oczywiście to zależy od konkretnego przypadku, ale trudno od razu wchodzić w buty konsultanta em, właściwie w domknięciu procesu, procesu facylitacyjnego.
1: Dobrze, zatem podsumowując, myślę, że warto wziąć pod uwagę. Em, element rozmowy, wątek rozmowy o raporcie już na etapie kontraktowania A, sesji absolutnie. facylitacyjnej i poinformować o tych rzeczach, których klient zamawiający może się spodziewać, że na przykład nie będzie tam oceny jakości rezultatów przez facylitatora i wskazywania jakichkolwiek rekomendacji względem merytoryki wypracowanej przez uczestników. Ale jakby
0: siłą tego raportu jest to, że są tam rezultaty, o które chodziło, no albo jest rozbieżność dań wobec wobec rezultatów, ale generalnie zazwyczaj są tam rezultaty i na tym zależało klientowi, który zapraszał nas do facylitacji.
1: Zatem mhm. na yy, polecamy yy, namysł nad tym, w jaki sposób zostanie stworzony wasze raporty sesji facilitacyjnej w jaki sposób będziecie go ustalać ze swoim zamawiającym. Yy, dziękujemy wam za odsłuchanie tego odcinka. Maciek, może masz jakieś pozdrowienia jeszcze yy, na zakończenie?
0: Tak, dziękuję, że wspomniałaś, bo ja mam za, w ogóle wprowadzenie tej świeckiej tradycji pozdrowień prowadzi do tego, że niektórzy z odbiorców naszego kanału zamawiają pozdrowienia I ja mam pozdrowienia dla całej rodziny Fido, w szczególności dla dzielnego, młodego i przystojnego Bartka.
1: Super. To pozdrawiamy Bartka, szczególnie Bartka. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiamy Was, zachęcamy do Do subskrybowania i komentowania. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.